0: 大家好，我是商业侦探家一家。那今天呢要侦查的一家公司就是 Adobe。那对于这家公司呢，我想呢应该很多看我们视频的朋友啊，都和我一样呢，算是呢 Adobe 的长期用户。那从我呢自己啊看文件用的这个 PDF 格式啊，到我婆婆呢拍照修图呢最爱用的 Photoshop PS。再到呢，我们公司后期同学呢显示屏必须要用个 Premiere， 无一例外呢，全部是来自这家公司 Adobe。所以今天呢，就想好好和大家说一说啊，这 Adobe 呢，就如何成长成为一个高度渗透我们工作生活的好公司。更啊，要拉上我啊做股票研究的老板朋友 James 呢，和我一起呢，从财报上呢下手侦查一下，看看这个 Adobe 除了是一个好公司，还是不是一家值得投资的公司。首先呢，我们来复盘一下这个 Adobe 的成长和现在业务的构成。Adobe 的人生呢，主要分成了三个阶段：神童出世、中年危机，最后是凤凰涅盘。首先，我们从这个神童出世开始说啊。Adobe 呢是个带着典型硅谷基因的公司啊，两个创始人一个约翰沃诺克，一个查尔斯格什克呢，都是啊这个硅谷的工程师，因为呢想把电脑和打印机呢更简单的连接在一起呢，就决定辞职创业，在一九八二年底呢，在约翰家的车库啊就捣鼓出了 Adobe， 而 Adobe 这个名字呢是来源于加州的一座山，叫做 Adobe Creek。这个山上呢盛产一种呢做陶艺时用的粘土，哎，可见这个非常符合啊 Adobe 产品呢支持创意产业的精神。Adobe 创业一开始呢推出的第一款产品就火了，那这个叫做 PostScript 的程序呢，功能非常明确简单。就是允许用户将电脑连接到外部的打印机，一下就获得了各路科技大佬的看好啊！就连乔帮主乔布斯呢，当时呢都想花五百万美元把 Adobe 直接收了。约翰和查尔斯呢，当然是不忍心就这么被收了呀，最后呢就卖给了乔帮主呢百分之十九 Adobe 的股份，和苹果呢签订了五年的使用许可的合同。就这样呢 ，Adobe 就成为了硅谷历史上第一家在创业第一年就实现盈利的公司，而 PostScript 呢则成。为。为了一个国际上的电脑打印的标准。要知道这个制定标准的重要性啊，就是拿下了行业的制高点，控制了最上游。这个是科技企业呢，可能说是最好的玩法。玩得好的呢，还有微软。微软呢，也算是制定了家用电脑的操作标准。而到了一九八九年呢 ，Adobe 又推出了另一个镇店之宝级别的产品，那就是 Photoshop， 专业修图必备的 PS。但这一款产品呢，其实并不是呢 Adobe 的原创，而是呢这个诺尔两兄弟在一九八七年。开发的调色软件，最早呢，他们呢是和一个扫描仪公司呢合作，后来呢，这两兄弟呢就到硅谷啊去给呢苹果呢和 Adobe 的人去展示他们的产品，最后呢 ，Adobe 呢就果断的宣布要买下他们的发行权，而早期版本的 PS 呢就是为苹果的 Macintosh 机器呢量身定做的，很快呢 ，PS 就成了电脑作图的行业标准 ，Adobe 呢也因此呢赚的是盆满钵满啊，最终呢，在一九九五年是以三千四百五十万美元的价格呢，从诺尔兄弟手中呢，彻底呢把 PS 呢买断，从此呢不再呢向这两兄弟呢去分版税，而是自己可以百分百的从 PS 身上的挣钱。这里呢要特别说一句啊，可能呢是在 PS 身上吃到了甜头，收购呢就成为了 Adobe 呢未来很长一段时间相当重要的增长策略。那从一九九零年开始到现在啊，除了两三年，这个 Adobe 基本上每年啊都有收购的动作。另一个 Adobe 收购的顶级产品呢，就是一九九一年从 Supermac Technology 手中买下的 p r e m i e r 项目，让 Adobe 呢成为视频剪辑行业的先行企业之一。这款产品呢，在二零零三年重新。新设计成了现在 Adobe Premium Pro， 相信呢做视频的应该没有说啊、呃、没有碰过这款产品的人。牛产品一堆的 Adobe 呢，在一九九三年呢又推出了自己开发的 PDF 格式以及呢相关的软件，而很快呢 PDF 呢又成为了行业标准级别的文件格式。而接着啊，通过一系列的收购和开发 ，Adobe 的产品和资源呢不断累积。这个里呢就不和大家一一解释了。那在一九九九年的时候呢 ，Adobe 的年营业额就达到了十。亿美元，在零零三年啊 ，Adobe 呢就把旗下各种和影音创作相关的软件呢合并成了 Adobe Creative Suite， 简称呢 CS。这个不是游戏，我们说的 c s 啊。那此举呢，被很多的网友吐槽说是在捆绑销售。那从行业角度来说呢，话我们做视频的，其实对我们来说呢，每个软件都用得上。所以呢，对于它这种捆绑销售行为呢，其实并不是很有所谓啊。但是如果你是单纯做图或者单纯去做音频的一些产品，就觉得有点不划算。不过确实呢，此举是帮助呢 Adobe 呢。大大的提升了销售额，那 Adobe 呢，在行业里的江湖地位呢，也变得越发的巩固。后来呢，在二零零五年啊，又吃掉了它的竞争对手 Micro Media， 拿下了很多的市场份额。作为一个软件公司呢 ，Adobe 啊，绝对是非常成功的，似乎一出生呢就没有平凡过。依靠呢卖版权的传统软件模式啊，发展的就非常的好。而他们的股价呢，从1986年上市时到2007年10月的小高点，考虑到呢六次股票一分二的拆股动作，翻了200多倍。说到这呢，我想呢 ，Adobe 的故事呢会让大家都觉得有点羡慕嫉妒恨。现在呢，要说说呢 ，Adobe 的中年危机。这个呢，要从二零零八年的金融危机说起啊。当时呢 ，Adobe 呢的股价是从危机前二零零七年十月份的高点四十八美元，一直是跌到了二零零九年三月的十六美元左右，跌了超过六成。而除了资本市场当中呢 ，Adobe 受到打击 ，Adobe 的业务呢也是实实在,在在因为危机呢而出现了萎缩。他们的销售额呢，从二零零八财年三十五点八零亿美元是下降到了二十九点四六亿美元，缩水了将近百分之十八，主要是因为呢，很多人呢不再更新的每年的软件新版本了，在经济困难的时候呢，都因为开源节流，继续坚持用老版的软件。另外一个呢，让 Adobe 发生中年危机的呢，就是 Flash 的失败。Flash 呢，其实是 Adobe 呢在2005年啊收购竞争对手 Micro Media 的时候呢，收到旗下的，是提供呢网络多媒体的技术。Adobe 的算盘呢打得很好啊，本来呢就有很强的影音软件背景，那他们也看中呢网络的发展，未来一定内容会变得进一步的丰富，对于多媒体技术的需求啊也会越来越多，所以 Flash 呢一直是一张他们心目当中非常重要的牌，但是呢没有。遇到过什么挫折的 Adobe 没有算到的是啊，这个网络的入口呢是浏览器，万万没想到啊！这个呢是和操作系统呢紧紧联系在一起的，也是呢 Adobe 完全没有的业务。而要发展呢 Flash， 当然他们就必须要和那浏览器去合作。关键是大家都知道这一块业务很重要，所以基本上呢，除了和他们天生有关联的苹果之外，就没什么人愿意搭理 Adobe， 所以 Adobe 的 Flash 呢，很长一段时间就只有和苹果的浏览器 Safari 呢去兼容。当然，如果效果好，大家都喜欢，可能呢可以倒逼其他的浏览器呢慢慢接受 Flash。结果啊，因为出了安全隐患，所以 Flash 呢在 Safari 上运行的也不怎么样。而且呢，因为呢问题就是出在呢这个 Flash 和 Safari 的接口上，所以 Adobe 公司单方。方面想要解决呢，这个安全问题呢也很困难。恰恰这个时候啊，谷歌扶持的 h t m i 5呢发展的非常好，最后呢胜出成为了行业标准。苹果呢最终呢也不得不放弃呢，可以说是自己一手拉扯大的 Adobe 家的 Flash 啊。最终呢 Adobe 呢不得不在2011年是叫停了 Flash。而从2008年到2011年呢 ，Adobe 的股价呢一直是表现平平，在三十美元上下徘徊。说呢 ，Adobe 呢也不是一般的公司啊。中年危机到来的时候呢 ，Adobe 呢开始重新思考自己的人生。就在 Flash 这扇门关上的同时啊 ，Adobe 呢也是在2011年给自己新开了一扇窗。在这一年的11月呢，他们宣布要抛弃啊自己一路走来一直使用的软件售卖模式，转向新的 SaaS 软件及服务模式，就是云服为基础啊，每个月收取月费的软件服务商的方式。同时呢，宣布要推出 Creative Cloud 这个当中呢，一个呢 ，Adobe 呢是看到了单纯销售软件版权这样一个商业模式的不稳定性，看到了月费模式带来的所谓的 recurring income， 复购收入提供的持久的现金流，想要用一天他们的软件啊，就要付一天的钱。不管你之前已经花了多少钱，第二呢，就是呢 ，Adobe 呢看到了云市场的未来前景，既然没有在多媒体网络上抓到机会，那就不能放过云的这个机会。第三呢，就是知道要把自己呢在视听软件上的优势啊去做强做大。当然了，走出这么一步呢，也是非常有风险的，尤其是对于呢短期呢公司的营收呢会产生非常大的影响。要知道呢，当时啊 ，Adobe 有一半的收入呢都是来自于卖软件，转模型到 SaaS 模式之后呢，产品本身的调整呢就意味着非常大的一笔成本，然后呢说服用户转到新平台也需要成本。我记得呢 ，Photoshop 在刚上线的时候呢，售价呢就将近九百美元，而转向云服务之后呢，这个包括 PS 在内啊，一组软件使用一个月的特惠价。只要十美元，我印象这么深，是因为当时我也是受惠者啊。我当时就觉得这个好便宜啊，这个肯定呢会带来成本的提高，营业额的下滑，都是呢对于一个上市公司来说啊非常危险的事情，可能呢会在过渡期有非常难看的数字爆出。而 Adobe 呢，在二零一一年到二零一四年也确确实实经历了营收的滑坡。另外呢，就是内部人员上新部门要去抢老部门的收益来源，肯定呢也会有很多的管理上的挑战，所以并不是。所有公司呢都能像 Adobe 这样的去做出这样艰难的抉择，虽然营收上呢是出现下滑，但是最初的尝试呢 ，Adobe 已经看到了增长的希望，觉得这条路啊没有走错。在0 1 3年彻底呢，他们是放弃了 C S， 只提供 Creative Cloud。到了2015年呢，营收开始呢重新增长，从2014年的不到 41.6 亿美元啊，增长到了将近48亿美元，其中呢 Creative Cloud 的营业额呢就达到了15亿美元。之后的每一年 ，Adobe 的营业额呢都能有啊超过十亿美元的增长，在2019年的时候呢，甚至这个增长都超过了 21.4 亿美元，总体的年度营业额呢更是突破了一百一十亿美元的大关。随着呢销售数据的上升啊 ，Adobe 的股价呢也是进入了疯涨期，从2012年到2019年底，股价从不到三十美元涨到了超过三百美元，翻了十倍多啊。Adobe 呢，就此成功转型，重新成为华尔街 exciting 的故事。20年呢是疫情影响全球经济和金融市场的一年，而作为呢提供在线软件服务的 Adobe 呢，生意却丝毫不受影响。从他们全年的财报数据来看啊，整体的营业额呢，到去年11月为止的2020财年呢是继续上涨，达到 128.7 亿美元，年比呢增长了 15%。其中呢，订阅的服务费收入的占比呢是达到 90% 以上。而在2020年啊 ，Adobe 的股价呢是提升了 52%。跑赢了代表大盘的标准普尔。五百指数上涨百分之十六点二六，以及呢科技股集中的纳斯达克综合指数上涨百分之四十三点二的全年表现。从业务构成上来看呢 ，Adobe 最重要的业务之一呢就是 Digital Media 数字媒体，包括呢创作云，就是刚才说到的 Creative Cloud， 这个呢就包括我们说的呀这个视频剪辑软件啦、PS 呐等等的视听软件的云服务。另外呢一部分呢就是文件云 Document Cloud。包括文件在线签字啊、分享文件啊等等的功能，另一部分的重要业务呢，就是所谓的 digital experience 数字体验，这是呢对于用户体验的一个分析工具啊。其中呢，刚才说到的这个创作云 Creative Cloud 呢，可能是他们最重要的业务。不但呢，营业额呢，从二零二零年的财务文件上来看呢，是贡献最大的。而且呢，有一个数字啊，可以说是非常可怕的，就是这一块业务它的毛利润的空间呢，高达百分之九十六。啊，这个远远的是大于数字体验百分之六十四的一个毛利润，基本上呢就算是躺着挣钱。那进入二零二一年呢，这个财年第一季度的财报呢是在三月底公布的。我觉得这个财报上有几个数字啊，应该算是比较有亮点的，值得去关注。一个就是营业额的增长。是加速达到百分之二十六，这个是超过呢之前一个季度的水平，也是呢市场预计的水平。另外呢，就是他们文件云业务呢，在这个季度的营业额的增长是大幅提升，达到百分之三十七。不过啊，这个数字体验业务呢，二零二一财年的增长预期呢，则是从原来百分之二十二下降到了百分之二十。到底呢？这些数据意味着什么？现在呢？我想大家更想知道的就是 ，Adobe 呢是一个好公司，那它的股票的价格已经呢经过了多年的上涨，是不是现在还是一个值得投资的好股票呢？我呢还专门咨询了一下呢，投资分析公司贝瑞研究的 CEO， 我的朋友呢 James Early 一起呢侦查一下。They have been doing pretty well. They have a, a a steady growth over the past several years. Do you think that growth will be sustainable?
1: I think this industry is set for double-digit yearly growth. For at least the next seven years, maybe more. Why? We're looking at a, at a market size of literally trillions of dollars each year. Talking about five, six, seven trillion dollars. Nobody knows exactly, but that's huge. So Adobe is basically the first mover riding this train that's already moving. So they don't even have to grow super fast like themselves because the industry itself is moving them along so well.
0: And also, I noticed their PE is relatively high. Now it's like over forty. It's like around forty-three ish. And do you think that number is a little bit too high, which means the stock is relatively expensive, even if this is a good company? And also,、uh, how is that level compare with other、um, SaaS company, the the software as、uh, a service companies?
1: All valuation is relative. Okay, that's the first thing we think of when we think evaluation. So you know, when you got a, a market PE overall in the what the 30s now,、uh, a PE of kind of low to mid 40s, is not so much higher than the S and P 500, especially for a stock that's clearly growing faster than the S and P 500. So I might tell you, everything, the market, Adobe, everything is a little bit rich right now, and it is. But relative to the market, Adobe is not so expensive. Certainly, relative to other SaaS companies, Adobe looks like a bargain, like DocuSign,、um, uh, Salesforce. You know, and, and there, there are probably fifteen sort of small, to, you know,、uh, Snowflake, the one that, that Berkshire Hathaway bought.、Mm -hmm. Yeah, all those ones. A lot of them don't even have earnings. They can, they can't have a PE multiple because they don't have E, right? They can only use P, price to sales. So relative to those. Whose business models are still relatively unproven. Adobe is is relatively affordable. I'm not saying I would jump into the stock right now, but I would rather bet on it than bet against it.
0: I guess so. You you think the the price is very fair at least, right?
1: I think it's just as fair as the market.
0: And also overall from their earnings, which number you think are the most impressive one, and which number、um, will make you concerned about?
1: Well, look. They earned three dollars and fourteen cents per share for this quarter. The estimates were like I think two dollars and seventy-eight cents or two dollars and seventy-nine cents. One of those two. That's a pretty big beat. And usually, I'm not somebody who cares about a company beating estimates because they always try to do that. But this is a big beat. They're really trying to signal to the market how strong they are, and I think that's going to continue. You know, they're looking again at you know double-digit, fifteen percent plus revenue growth. For the year ahead, so I basically watched the overall revenue. I mean, I looked at the business. If you look at the the sales composition between North America and Asia,、uh, between the different business segments, and generally speaking, it's pretty robust overall. You know, there's not one segment that's way ahead of the others. But the thing that I would watch, the thing I watch going forward, not just for this year, but in in the future years as well, is every company eventually gets to the point where they have to buy growth. Adobe is there already in the marketing marketing analytics segment, and it's okay. I mean, this is a company, by the way, with almost five billion dollars in cash and just over four billion dollars in debt. It's a billion extra cash. I wish I had a balance sheet like that. But my point is, they can afford this. They can afford to buy growth. But how long can they do that profitably before the competitors catch up?、All、right. That's going to be the question. That's going to define the future for Adobe stock investors, but I think we're going to have to wait 10, 15, 20 years before that question is answered, which is good news for Adobe stockholders.
0: And so, and I think this year a lot of tech stocks like Tesla, these are under the pressure, especially because the yield is rising up. So, do you think that will affect Adobe as well?
1: It'll affect them less. The reason the tech stocks are being pressured is that, in a financial mathematics sense, more of their future value, or more of the value of the company, comes long into the future. Especially the ones that are not profitable yet. But Adobe is profitable. In fact, it's very profitable. So yes, every company, every stock with cash flows coming in the future is going to be affected by rising interest rates. But Adobe will be affected substantially less than stocks like Tesla, which, frankly, Would not be profitable were it not for certain government subsidies.
0: What's your attitude towards Adobe's stock?、Uh, neutral, positive, or negative?
1: I'm neutral to slightly positive. If the market itself weren't so high, I would be even more positive. The market is certainly very high, so that's the only reason I'm I'm not more positive. This is an incumbent, right? This is a a boring utility business in the tech industry, which I like, an established. Tried and true business model. I mean, look at the margins. You're not going to get better than that. People are forgetting right now. We're we're probably in a bubble. In a bubble, everybody looks like an investing genius. Every stock goes up. Everything is good, 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 good. But bubbles don't last forever. And when things come down, when things pop, when reality comes back to bite these companies, you want to be holding the companies that make real cash, that have proven business models, that are you know. entrenched in the market, and Adobe. I mean, it's hard to get more entrenched than Adobe.
0: Adobe 呢，虽然不像特斯拉、Snowflake 这样的成长股那么的 sexy 啊，那我对它的定义呢，更像是科技股当中的价值股。当大盘呢处于历史高位呢，我倒并不觉得呢它是一个可以呢在短期承诺高回报的股票，但确实一个呢长期会有稳定表现和收益的好股票。而对于呢 Adobe 这个公司呢，我内心呢也是充满了敬意。喜欢我们视频的朋友，请一定给我转发、点赞和关注。